0: nous vous ils nous ont fait vibrer et continuent à provoquer des émotions uniques chez nous. Alors, tendez l'oreille et soyez à l'écoute de leur souffle plein d'énergie positive. C'est une légende du basket que je reçois aujourd'hui dans Belle D'ailleurs, j'ai fait quelques traces en poudreuse avec lui. Et il m'avait impressionné par son engagement et avec le peu de pratique qu'il avait. Bon, ok, il a mangé un peu de neige, <rire> mais a toujours gardé son calme impressionnant et son immense sourire. Il sait aussi faire passer des messages forts et précieux lors de ses commentaires brillants à la télévision, et lors de grands événements notamment. Alors, j'ai vraiment hâte d'échanger avec l'immense Richard Dacoury
2: <rire> Salut ma Flo. Salut
0: Alors, on en ensemble quand
2: euh, bah écoute euh, j'espère euh, bah, l'année prochaine maintenant ouais. c'est un peu compliqué non ouais. mais c'est vrai que ça a toujours été un plaisir euh, et je ne dis pas uniquement parce que tu es en face de moi ouais. le, de, de ce qui est avec toi tu étais une source d'inspiration déjà et puis euh, une euh, même pas une monitrice pas une monitrice une gardienne une gardienne de ma santé extraordinaire quand, lorsque je descendais les j'essayais de descendre ces pentes qui me faisaient une, une peur bleue et euh, bah c'est gentil de dire que j'avais du courage, il ah, n'y avait pas oui, beaucoup de technique, non, mais, mais j'avais du courage, on <rire> pas m'enlever ça. Euh, ouais, ouais. Ouais,
0: parce que le centre de gravité, en fait, en ski, il n'y a pas beaucoup de grands, hein, pourquoi Parce que bah, le centre de gravité, ouais. quand même, on, voilà, on
2: travaille, on le bascule d'un côté ouais. et de l'autre. Hein. Et puis à mon âge, avec la raideur de mes jambes, euh, c'était compliqué, de je me rappelle, mais... et puis il y a une chose, qui me pas de poudreuse, mais j'avais peur de la poudreuse, au moins encore sur les, les pistes Damé ça allait encore... Mais la poudreuse, c'est l'inconnu plus total. Et c'est vrai que j'avais quand même pas mal bouffé. Hein. <rire> ouais,
0: ouais, ouais. Mais, mais, mais en fait, aussi, c'est parce que tu avais une totale interdiction pendant ta ouais, carrière. Ça m'était
2: totalement interdit. Tous les sports comme ça, dit dangereux, euh, le delta plan, le ski, et tous ces sports-là m'étaient totalement interdits. Donc j'ai découvert le ski, mais totalement découvert le ski euh, avec toi, au ouais. stade du sport. Ouais. Et c'était, j'avais euh, 40 ans. Ouais. Euh, donc euh, à 40 ans on a pris de très mauvaises habitudes et puis surtout redémarrer euh, comme ça je n'ai mon moteur je n'étais peut-être pas aussi euh, plus aussi agile et alors que c'est un sport que j'adore ouais. vous regardez skier dans la poudreuse et vous écoutez me raconter vos sensations mais ça me faisait rêver et j'avais je... en rêve... enfin, envie de vivre la même chose et hélas euh, pour moi, lorsque je descendais, c'était un, un combat, c'était de la lutte, je, je, je me battais contre la neige, contre mes skis, contre mes genoux, contre ma peur, contre tout, mais malgré ça, comme tu le dis, je gardais le sourire parce que je découvrais quelque chose de, de nouveau pour moi et qui me faisait rêver, moi, franchement c'est de l'aventure à état pur que le ski, C'est puis ce contact avec la nature, ce... j'adore, ouais. j'adore.
0: Euh, c'est sûr, mais en plus, les, euh, les sports co, souvent où, où tu as des athlètes, moi je l'ai vu euh, en, pour avoir vu beaucoup de sportifs, quand tu es sur des appuis et tu repars, ce n'est pas la même sensation que d'avoir le corps en mouvement qui ouais, glisse. Ouais, ouais. Et finalement, toi, après derrière, tu es allé chercher aussi ces sensations-là, oui. dans le triathlon par exemple, ouais, ouais. Hein, puisque le vélo, la, la natation, tu as cherché, tu as la ouvert d'autres La
2: glisse, un, pour moi, c'est quelque chose de de miraculeux, et quand tu vois la différence qu'il peut y avoir entre deux individus qui ont les mêmes qualités physiques mais en revanche qui n'ont pas la même glisse, tu disais mais pourquoi oui. C'est très technique c'est beaucoup dans la sensation dans, dans, dans le ressenti et puis, et, et là j'ai découvert ça justement sur la natation, parce que je, je m'y suis mis un tout petit peu et je vais mettre encore plus dans les mois à venir je pense euh, la technique est essentielle, oui. essentielle. et puis après c'est la qualité de chacun d'être de, capable de un moteur, de une de, moteur de retransposer dans les gestes ce qu'on te dit ce que tu perçois ou de, de traduire enfin c'est moi je, je suis je suis euh, moi qui, qui étais basketteur où la sensation l'avait au bout des doigts malgré tout hein, hum. le, le, le lien entre le, ouais. le, 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 les mains et, et le cuir et le ballon là oui on sentait beaucoup de choses mais tout le reste ça se faisait, ça se passait sur un autre domaine, sur une autre dimension. Donc c'est une découverte pour moi et c'est une très belle découverte.
0: Mais tu vois, quand, quand je te vois parler de, de cette sensation, cette relation avec le ballon, et puis euh, ce jeu, en, 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 juste avant l'enregistrement, le, on parlait aussi de la notion d'équipe, j'ai l'impression que, en fait, ce lien avec la glisse, c'était la transmission du ballon dans l'équipe. Tu vois, c'est comme oui. si cette... Je, je sais pas, c'est un peu poétique comme image, mais j'ai l'impression que cette fluidité, en fait, en, nous on l'a dans la glisse, dans le sport lui-même, et vous, vous c'est le lien du ballon entre les équipiers, entre les... Ouais. Euh...
2: Je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, je... <rire> ouais, vous voir skier, de voir skier, comme tu disais, mais genre tu fais ça, hum. tu, tu, tu augmentes ta courbe, machin, ça paraissait facile quand tu me le disais. Et, et surtout facile, le geste paraissait tellement pur, tellement facile, que... mais c'est là que tu te rends compte que c'est hyper compliqué. Quoi. Plus le geste est, semble facile, plus on sait qu'il y a du travail derrière, moi je le sais de plus en plus. Et dans le basket c'est pareil, dans la relation que, dont, tu, dont tu faisais état <rire> euh, à l'instant avec euh, le coéquipier ou avec les coéquipiers, euh, la moindre passe, le moindre mouvement, euh, la fluidité dans le mouvement et dans la passe, c'est le fruit d'énormes de, de travail, d'entraînement, de répétition, de, de compréhension et de, de fusion euh, intellectuelle avec, euh, avec tes partenaires. C'est en cela que peut-être on, on se rejoint. Ouais. Ouais.
0: Et puis aussi une notion d'esthétisme. Ah ben ça c'est euh, essentiel. Mais... Ah oui, c'est essentiel. Es ah c'est bon, c'est ce que m'a ouais. dit aussi... Euh, euh l'entraîneur du volley, Laurent Tilly oh, il rend, oui. et il m'a dit qu'il cherchait ce geste ce beau geste oui, oui. en fait, il était à la recherche constante de ce beau
2: geste d'ailleurs moi, moi on me l'a reproché, j'avais des coachs qui me disaient mais Richard mais sois efficace avant de penser être beau alors que moi déjà en premier <rire> temps je, le beau geste c'était quelque chose qui me nourrissait quoi tu vois et après c'est vrai que j'ai essayé de trouver le juste équilibre entre le beau geste et l'efficacité parce que oui. tout, quand tu deviens pro c'est quand même le résultat qui compte et encore c'est à débattre mais, mais c'est vrai que le, le Beaux gestes. geste. Enfin moi, le sport c'est beau avant toute chose. On s'émerveille tous devant les attitudes, devant le, la pureté du geste. Et, et c'est ça qui t'embarque, te, qui hein. puisque la performance c'est presque anecdotique, mais un, un, un beau un beau lancer, euh, un beau but, même au football ou bien une belle trajectoire sur dans le ski ou en natation, à un beau geste ou une belle glisse, c'est quelque chose qui te transporte, en tout cas, qui te parle. Moi, moi, moi je, oui. ça me parle énormément. Oui,
0: oui. ouais, c'est une connexion. Ouais, hein. ouais. Alors justement, est-ce que c'est ce beau geste qui t Comment tu as commencé le basket Est-ce que c'est en regardant aussi les autres ou avec des copains ou...
2: euh, Comment j'ai commencé le basket C'est par hasard avec des potes. Hein. J'ai oui. oui, suivi des potes alors qu'initialement, j'étais attiré euh, par le volleyball. Et par le beau geste, par le smart du volleyball, le fait d'être ce côté aérien, mmh. au-dessus du, au au du, au du filet comme ça, et je voyais, c'était notamment les, les voleurs cubains à l'époque qui, qui dominaient dans mes années 70-80, qui dominaient le, le, le volet mondial. Et euh, je voyais notamment un Morales qui était au-dessus, qui se cambrait, qui se matchait. Mais je trouvais ça mais tellement, euh, tellement chouette que voilà, ça, ça m'avait donné envie de jouer au volet. Et pour des raisons X ou Y, euh, je tombais dans un mauvais club, euh, pas assez structuré, pas assez pro, pas assez organisé à l'époque. Euh, les entraînements étaient jamais euh, euh, véritablement bien suivis et tout ça. Donc, euh, je me suis détourné de voler parce que c'était plutôt dé déceptif. Euh, et et euh, j'ai suivi mes potes euh, au basket. Et là, je suis tombé dans un club plus structuré, plus organisé, avec des entraînements euh, euh, bien, bien construits. Et, et, et surtout, j'ai rencontré un sport qui me convenait avec la dimension esthétique dont tu oui. parlais. Euh, des qualités qui correspondaient à, aux miennes, tout simplement, la vitesse, euh, la détente. Euh, et puis euh, bah, j'ai essayé de j'ai essayé d'y ajouter un peu de QI basket après en essayant de comprendre un peu le jeu. Et, et surtout, en d'autres choses, c'était le plaisir de jouer. C'était quel J'ai commencé très tard le basket, c'est à 13 ans. Ah ouais. ouais 13 ans. Avant, je faisais de la natte, j'ai fait du plongeon, j'ai goûté, enfin, je pense que. C'était pareil pour toi. J'ai goûté à, à beaucoup de okay. sports. Moi, ma mère me, me préférait euh, dans les clubs plutôt que de traîner dans les rues. Donc, oui. elle me poussait à, 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 à tester des sports. Et puis, bon, j'allais comme ça au, au gré de mes, de mes rencontres avec des profs de gym qui étaient très inspirants pour moi, qui m'amenaient voilà, au handball, au basket, au plongeon. Pourquoi j'ai fait du plongeon Tu pourrais me demander. Oui. <rire> Parce que j'avais un prof qui était prof de plongeon et qui me disait, mais Richard, viens... Euh, j'ai essayé et, et je n'ai pas franchement aimé euh, le jour, notamment, j'ai vu un, un gars sourire à la tête sur la planche <rire> sur, un, oui, sur un double saut périlleux. J'ai dit, c'est pas fait pour moi.
0: <rire> mais alors donc, tu as commencé à 13 ans, t as, t as, tu t'es pris au jeu très vite. Ah Parce qu'à 18 ans,
2: c'était... C'était dans l'équipe de France, ouais. C'était fulgurant. Ouais, ouais, c'est assez fulgurant. Mais écoute, euh, sans me jeter des fleurs à l'époque, euh, c'est ce qu'on me dit, donc je, je le rapporte... Oui. Euh, avec beaucoup d'humilité, euh, j'étais un peu en avance sur mon temps physiquement. Donc j'avais des grosses capacités physiques qui sont euh, très, euh, très normales aujourd'hui. C'est marrant de voir 40 ans après euh, <rire> comment les choses ont évolué à ce, ce niveau-là. Et euh, donc j'avais cette dimension physique qui, 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 faisait, qui était assez étonnante à l'époque et euh, qui m'a permis de, de gagner beaucoup, beaucoup de temps, en tout cas de... de, de d'avancer très très vite dans, dans, vers le haut niveau en masquant mes, mes lacunes techniques par ouais. une dimension physique en norme, quoi tu vois, ouais. donc la, la première chose c'est que j'avais un gros impact physique et après mon gros enjeu ça a été pendant toute ma carrière d'essayer de, de construire tout euh, le bagage technique autour de, de ce physique qui, euh, qui, était, qui était en ordre et qui faisait faire donc, voilà c'est comme ça que je suis devenu un, pratiquement un basketteur beaucoup plus complet à, à 30 ans qu'à qu 20 ans par rapport à d'autres qui ont commencé par... Oui. Avoir cette, ce bagage technique et ouais. qui se construit physiquement après.
0: Et pour ça, tu as eu des rencontres dans ta, dans ta carrière, qui, euh, qui t ont, enfin, des coachs qui t'ont ont, ont aidé à te construire techniquement
2: Oui, beaucoup. Ouais. Enfin, tous les coachs coach et, euh, et coéquipiers. Beaucoup et coéquipiers, hein. ouais. Ouais, ouais. des, Les coéquipiers sont très inspirants, des coachs, bien évidemment. Le premier, ça a été. Euh, mon premier coach, d'ailleurs, qui m'a fait confiance euh, en équipe de France Junior alors que je ne pensais pas avoir le niveau. Je me rappelle, j'avais été à un stage comme ça, bon, okay, dans, dans ma petite région à Reims, j'étais euh, plutôt bon euh, <rire> et j'avais été sélectionné localement, je crois. Et voilà, en sélection d'équipe de France Junior et euh, à Fontainebleau, à la U.S. Fontainebleau, et, et euh, avec une 25 ou trentaine d'autres euh, euh, voilà, prétendants à, à ces places-là, basketteurs. Et je, je voyais les gars qui jouent autour de moi, mais j'ai je, 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 aucune chance, ils ouais. sont super forts, ils sont droits ils savent tout faire. moi je bon. Et puis ce gars-là, euh, Gérard Bosque, pour ne pas le citer, cet entraîneur-là, euh, bah, vu en moi quelque chose que je ne voyais pas encore à l'époque. Et puis euh, voilà, il, il, il m'a sélectionné, j'ai fait partie de ces 12 ou 14 là, qui ont été sélectionnés, qui sont partis après une équipe de France Junior. Et c'était le début de l'aventure, la, ce gars m'a fait confiance. L'aspect confiance est essentiel. Ah ouais. dans
0: des... Il y a toujours, c'est marrant, les points communs entre les champions, ouais, c ouais. c est, c est, c est ces premières rencontres où tu as un lien avec un, un, ouais. un éducateur, ouais. hein, c'est un éducateur au début, Totalement, euh, et, 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 qui, et qui te fait prendre conscience de tes qualités sans peut-être te promettre des monts ouais. et merveilles mais en tout cas te fait prendre
2: conscience de ses qualités et c'est la rampe de lancement quoi ouais, complètement et ce gars-là voilà donc j'étais au premier stage et puis après euh, bah, ma carrière a partie quoi. tu ouais. j'avais 18 ans, je faisais faisait 4 ans jouer au basket, j'étais un petit peu frustre mais en revanche physiquement j'étais un monstre, défensivement j'étais un monstre et il avait besoin de ça dans, dans un système de jeu qui correspondait dans lequel je m'épanouissais et donc j'ai pu côtoyer donc euh, tous ceux qui ont fait à l'époque qui étaient très très forts beaucoup plus forts que moi mais qui ont fait tout le basket français des années 80-90 et dont j'ai fait partie après puisque après bon il y a pas de raison hein, j'ai pas pu bête ouais. qu'un autre hein, je me suis euh, j'ai progressé aussi et mm -hmm. puis j'ai rattrapé mon retard partie de mon retard et puis euh, puis voilà comment tu démarres une carrière et puis derrière euh, bah, d'autres coachs euh, j'ai eu la chance de, de toujours avoir d'avoir enfin, été dans, dans des clubs qui ont eu des très bons coachs et, et des coachs qui m'ont euh, tous pratiquement euh, apporté quelque chose c'est la raison pour laquelle je pense euh, j'ai eu une carrière aussi longue j'ai toujours la sensation année après année d'apprendre d'apporter d'autres champs il y a encore beaucoup de choses à apprendre parce que sinon je ne sais pas si tu es comme moi mais euh, sinon je, je me serais ennuyé très ah rapidement oui. et je serais passé à autre chose j'ai fait toutes les disciplines dans voilà. le
0: ski parce que je n'aurais jamais pu faire qu'une discipline c'est sûr c'est pareil, ces oui.
2: coachs là qui à chaque fois m'ouvraient quelques bah, quelques horizons, dégager comme ça une nouvelle, une nouvelle piste ou m'inspirer, en... ça m'a ça nourri tout, 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 tout au long de ma carrière. Ouais. Ouais. Et donc, tu signes
0: ton premier contrat à Limoges à 18 ans, c'est ça
2: À 18 ans, c'était, ouais 18 ans.
0: Cinq de... ans après
2: avoir mangé le ouais. basket. Mais oui, c'était un petit contrat et je vais à Limoges qui était une équipe qui, euh, qui montait de deuxième division, à l'époque il y a encore la deuxième division et la première division. Donc euh, j'étais en équipe de France Junior, euh, bon, Espoir. Euh... Et les gens me disent, mais qu'est-ce que tu préfères à Limoges C'est ah oui. un petit club, ils n'avaient rien gagné, forcément, oui. hein. ils démarraient. Et ce club m'a fait confiance, ils ont préféré choisir un, un espoir du, du basket français plutôt que de, de parier, lors de leur montée en première division, parier oui. sur un, un, plutôt un, oui. un, un joueur, euh, enfin, senior, enfin oui. pas sa seniorité, qui, euh, qui était un peu sur le, 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 la fin de sa carrière. Et, voilà, ils ils ont parié sur l'avenir, c'était moi. Et, euh, apparemment ils ont bien fait puisque ouais. à la fois Limoges et moi avons grandi, parce qu'en fait qu'on a grandi ensemble hein, ouais. tout simplement, on s'est nourris les uns les autres et c'est aussi une rencontre fabuleuse parce que je suis resté 18 ans euh, euh, et j'ai tout connu à Limoges, tout gagné à Limoges, euh, j'ai vécu de magnifiques choses, enfin, j'ai fait des superbes rencontres malgré le fait que comme le disaient les, les gens au début, mais qu'est-ce que tu fous les moches Mais évidemment, peut-être que je me suis épanoui les moches parce que j'avais cet environnement, ce, ce, cette forme de sérénité, ouais. ce, 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 cette absence de stress, en tout cas au début, qui, euh, qui m'a permis de m'épanouir tranquillement à mon rythme. Et euh, avec cette, euh, cette chance d'avoir eu aussi, avec un régulier, euh, des, des entraîneurs qui ont su m'apporter euh, ce dont j'avais besoin. Ça a été André Biffier à un moment, ça a été... Euh, Pierre Dao, ça a été euh, certains coachs étrangers comme Gomelski, c'était un coach de l'équipe nationale euh, du RSS, pour dire, <rire> pour, pour dire mon âge. Euh, et ça a été, pour terminer, à la fin, à la fin de ma carrière, où là, à plus de 30 ans, 33 ans, euh, sans doute, euh, avoir la sensation de progresser encore plus rapidement avec un, un coach, euh, Bozidar Malkovitch, avec lequel on était champion d'Europe. Euh, et lui qui m'a encore ouvert euh, d'autres horizons que je n'imaginais pas être capable d'atteindre. Mais vois. quel
0: type d'horizon C'est par exemple les, sur la préparation physique, l'approche la, des matchs qu est -ce que, Sur quel. Biais ils ont déjà fait sur,
2: le, sur le, le fait de te faire admettre et comprendre que tu, tu pouvais encore progresser euh, ouais. sur euh, certains secteurs. Parce que des fois tu te crois. T'imagines quand as trente, ans, tu as 33 ans. Tu t'imagines, au bout de ta carrière, tu as tout connu ou presque, tu as oui. tout gagné au presque. presque. Oui. Tu
0: n'as pas envie de trop remettre de choses en Exactement, question aussi. Exactement, hein, bon, tu voilà, dis, voilà, bon. tu
2: quand même entre guillemets oui. une star, oui. dis, avec beaucoup d'humilité, <rire> il va pas m'emmerder en, en plus. Ça me... et, puis, euh, et puis, malgré ça, le gars vient vers toi et euh, il te dit déjà une première chose qui est essentielle à entendre, j'ai besoin de toi, ouais. et euh, j'ai encore beaucoup de choses à t'apprendre, Ça, ça, ça fait tite immédiatement, euh, je le savais, lorsqu'il est arrivé, j'étais le plus, plus, plus heureux des hommes, même à 33 ans, je me ce gars-là, il a tout gagné dans, en Europe, il va me faire découvrir euh, un peu la, la méthode euh, yougoslave, donc je, je vais progresser à son contact, donc j'avais très très faim de lui, et, euh, et, et ce gars-là, euh, avec beaucoup de, euh, beaucoup de, de bienveillance, <rire> euh, ben, ma, ma, m'a donné, transmis ce qu'il savait quoi. et, euh, et pour moi c'était le, le plus beau des cadeaux dans un premier temps et c'était la, la nourriture dont j'avais besoin pour continuer à, à venir à l'entraînement tous les matins avec envie, avec, avec, avec faim avec j'étais mort de faim avec ce mec là comme tu vois, et j'étais capable de, 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 de me faire endurer tout et, tout et n'importe quoi parce que je savais que grâce à lui, j'allais encore passer un palier. Tu sais comment on est, on ouais. a besoin de, de, de cet espoir-là, on a besoin de ce, cette, cette perspective-là, de progresser encore, encore, de devenir encore meilleur, ou, ou devenir encore meilleur, non pas uniquement pour soi, mais aussi pour l'équipe. Ouais. Et donc, on regarde ça, euh, gagner encore plus de titres, euh, et voilà. Ouais. Et, comme, comme... et, et, et dans, dans, dans...
0: Parce que alors moi, tu vois, le sport individuel, on a, on a des discours un tout petit peu dans le avec les coachs, euh, mais mais dans le vestiaire d'un ouais. sport co dans le vestiaire ah, du basket, ça. bah <rire> oui, mais oui, non mais il y, y a des choses. Alors maintenant, moi, je suis pas forcément pour les, les vidéos dans les, enfin les, ouais, les films, ouais. les vidéos dans les dans les vestiaires parce que je trouve que ça doit rester aussi un tout petit, enfin ça doit a, tout, tout ne doit pas se dire ouais. et j'ai l'impression que finalement l'attitude dans les vestiaires des joueurs, des équipes, elle n'est elle est plus comme avant. Elle n'est plus complètement relâchée, même ouais. si peut-être que ça fait partie des meubles maintenant. Mais quand, on, quand ça ressort derrière, on sent qu'il y a une, des fois peut-être une petite retenue. Mmh. Mais, mais qu'est-ce qui se passait, toi, avant dans, Et est-ce que toi, tu avais un rôle particulier dans, dans, dans ce vestiaire enfin, Je pense qu'au foot de ta carrière, ça a évolué. Oui. Mais voilà, emmène-nous un peu dans un vestiaire avant un match.
2: Dans un vestiaire avant et après. avant et après, ouais, et avant parce... et après bien ouais, sûr. Euh... Oui, mon rôle a évolué avec le temps, avec mon statut aussi, donc forcément j'étais capitaine pendant très longtemps de l'équipe de Limoges, donc forcément j'avais un statut un petit peu particulier, Puis en étant un peu le, le, le garant de, 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 des valeurs du club, puisque je suis resté 18 ans à Limoges, donc ça donne quelques responsabilités, quelques devoirs quelques obligations. <rire> <rire> euh, et moi, je prenais vraiment ce, ce, ce rôle très, très à cœur, euh, à la fois pour accueillir au, au, du mieux possible les, les nouveaux venus, euh, leur enlever une part de stress ou leur mettre du stress parce qu'il y avait aussi une part oui. d'exigence qui était... On
0: a besoin de ça, hein, c'est sûr.
2: Ouais, et qui était inhérente justement au, au statut que, que les uns et les autres... Euh, euh, Acquérir en, en, en débarquant Limoges, parce que débarquer Limoges, c'est pas n'importe où, quoi, c'était <rire> Limoges, euh, tout est relé dans le parcours dans le de champion de France, de champion d'Europe, etc. Donc tu avais des responsabilités, donc il faut absolument que je leur fasse comprendre ça, et, euh, et malgré ça, les accompagner pour le euh, digérer du mieux possible. Donc, dans le vestiaire, c'était, euh, qu'est-ce que je peux te dire de vestiaire, qu'il ne soit pas <rire> banal, non, non, mais c'était juste l'accompagnement... Euh, c'était beaucoup de proximité et beaucoup d'authenticité. Voilà, dans le vestiaire, on se dit tout, ouais. on doit tous dire. J'avais appris ça d'un joueur d'origine yougoslave euh, qui, qui ont une école et une, un rapport à l'autre qui est beaucoup plus euh, compétitif, hein, plus dans la compétition que nous Français, où il était plus à l'époque qu'aujourd'hui, je pense que les Français ont beaucoup progressé sur ce volet-là. À l'époque, et je comprenais pourquoi les, 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 les Yougoslaves, certains certaines, euh, pays comme ça étaient plus performants que nous, c'est qu'ils avaient cette capacité-là et cette volonté-là de se dire les choses. Nous, les Français, on ne se disait mm -hmm. pas les choses à l'époque, je ne sais pas si on le fait encore maintenant, mais euh, la critique n'était pas saine, euh, en tout oui. cas n'était pas admise comme elle doit être admise dans, dans un vestiaire, dans, dans, dans un, dans un sport-co, on n'osait pas se dire la chose. Donc, euh, une fois que j'ai compris ça, j'ai essayé de, 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 de le transmettre aussi à ceux qui faisaient partie de cette équipe-là, et, et, et pour le bien de l'équipe, il fallait absolument qu'on se transmette les choses, qu'on se dise les choses sans animosité, sans agressivité, ou alors très passagère, mais euh, ça n'avait pas de fond, ça n'avait pas de… Et qu'on on, on se dise, qu'on comprenne que voilà, ce qu'on se disait, c'est pour, euh, pour le bien de l'un de l'autre, pour le bien de l'équipe, et c'était constructif, c'était essentiel. Et une fois qu'on a compris ça, eh bien, dans le vestiaire on se disait des choses il y avait une forme d'intimité, de, de proximité on était vraiment des notamment en 93 lorsqu'on gagne ce titre on était vraiment une j'aime bien l'expression le, en, en anglais band of brothers Tu vois, c'était oui. vraiment une, une, une équipe de, de frères mm -hmm. Donc dans cette fraternité tu avais cette proximité qui te permettait de, à la fois de, de faire face à tout Franchement, l'adversité, enfin, le stress, euh, la peur, tout ce que tu veux, on partait, on faisait bloc, on était une entité, une phalange tu sais, une phalange mm -hmm. guerrière, une phalange romaine, tu sais, euh, on faisait, et on était prêt à affronter tout et n'importe quoi, et, et, et ça, ça se, dans, ça se construisait dans le vestiaire, bien évidemment, sur le terrain aussi à l entraînement, mm -hmm. mais beaucoup dans le vestiaire, parce qu'on se disait des choses, et, euh, mais des choses qui, qui peuvent paraître anodines mais euh, qui, qui font avancer, euh, qui font avancer euh, et progresser une équipe collectivement euh, parce que on en revient à ce que je disais au tout début, euh, la confiance est essentielle dans le sport ouais. collectif euh, et, et cette confiance-là, tu, tu, tu la construis dans, dans un vestiaire euh, par ton discours, par, euh, par euh, ton authenticité, par euh, et, et ce qui est bien dans le, dans le sport, c'est qu'on en tout cas, le sport c'est qu'on ne peut pas tricher, en tout cas oui. pas longtemps. Oui. Et euh, tu ne peux pas tricher avec des coéquipiers. Et lorsque tu es capable de dire à un autre, attention, tu as triché et tu n'as pas le droit de tricher, et euh, tu lui prouves par A, pour B, par a plus B, eh bien, les choses évoluent dans le bon sens a priori. Soit il, euh, il évolue dans le bon sens et il reste et il progresse et les, toute l'équipe progresse soit il ne veut pas faire partie de l'équipe ou que l'équipe l'éjecte c'est ouais.
0: marrant parce que tu vois quand on discute avec des, des sportifs avec des, des sports dits individuels même si c'est pas rien, il n'y a, y a, a pas que de sport individuel parce que tu as be toujours besoin des autres autour mais certains disent moi j'ai fait un sport individuel parce que je n'aurais pas supporté que, euh, que les autres de, dans l'équipe, dans un sport co, ils n'aient ils pas la même exigence que moi et les mêmes investissements, ouais. etc. Donc, je ne pas supporté Donc, j'ai fait un sport individuel pour ça. Oui, mais
2: c'est en cela que tu, tu as un rôle hyper important. Ouais. Euh, ton exigence doit tirer le, le groupe vers le haut. Euh, ce n'est pas le contraire. Voilà. Bon, ce n'est pas parce que tu as ce niveau d'exigence ce qui, qui était le mien. et D'ailleurs, des fois, je, je, tombais, je suis tombé sur des joueurs qui avaient encore un plus haut niveau d'exigence et ça me et ça me, ça me nourrissait aussi, hein, ça me permettait de, de, de hausser aussi mes propres standards tu vois, et oui. c'est comme ça que tu progresses, c'est au contact et, euh, parce que je n'avais pas la, la vérité sur tout, bien, bien au contraire et, et tu te nourris de toutes ces rencontres c'est en ça que le, le sport coup est vachement intéressant c'est oui. que euh, tu as les coachs, bien évidemment et tu as aussi des joueurs qui sont hyper inspirants par leur approche, par leur culture je me dis, mais en 93, j'ai deux joueurs notamment un, 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 un slovène qui s'appelle Joris Deutsch extraordinaire qui était un bourreau d'entraînement et qui avait une, une hygiène de vie invraisemblable dont je me suis inspiré à un moment. Il y as aussi un autre joueur qui, qui a fait une petite pige de trois mois à Limoges, qui s'appelait Dujko Ivanovic, qui est devenu coach, un coach hyper, hyper successful par la suite, et, et qui lui aussi, par son... Je n'ai jamais vu un mec travailler autant en entraînement, je le regardais en entraînement, je me suis qu'est-ce qu'il fait et après, tu te regardes toi, tu te dis mais qu'est-ce que tu fais aussi, mais qu'est-ce que tu as attendu pour comprendre ça, quoi, tu vois, et c'est des choses que, lorsque tu es un petit peu intelligent, quand, lorsque tu regardes les gens qui t'entourent, c'est des bah, choses qui te font grandir, mm. et voilà, c'est la vie d'une équipe, et, euh, et puis après, le vestiaire, la vestiaire, c'est beaucoup de, beaucoup de respect, mm pour les autres à la fois euh...
0: parce que as, toi tu quand même un petit rituel particulier toi est-ce que tu un rituel déjà peut-être pas hein, on, on a, a tous un... plus ouais. ou
2: moins des, des petits euh, des petits rituels ouais. euh... <rire> oui oui on des tu rituels... mettais la
0: basket droite avant la gauche le... non, euh... <rire> non ouais oui. je
2: sortais euh... Ouais j'avais plutôt des liens moi, avec mon kiné oui. avec qui, oui. qui, qui, euh, qui m'a euh, certaines choses, bon, mes poignées euh, en éponge oui. à tel ou tel moment juste avant sur le terrain. Je rentrais toujours le dernier du vestiaire. Euh, oui j'avais quelques petits trucs comme ça, des petites routines euh, qui te permettent de rentrer. De te, euh, te mettre dans, dans un, un état, terrain, euh,
0: le meilleur état possible exactement. pour t'exprimer voilà. après sur le terrain. Ça, tu ne te
2: rends pas compte sur le moment, mais c'est vrai qu'après tu dis tiens, tu répètes en permanence toujours les mêmes schémas et ça te réconforte en tout cas ça te rassure parce que tu as besoin d'être rassuré même qui que tu sois on est tous comme ça de devoir s'appuyer sur des choses des fois un peu irrationnelles mais oui. qui le sont pour toi et il ne faut pas, faut pas les ignorer donc euh, et puis oui tu ouais, avais cette forme de routine euh, et, et euh, mais a, malgré tout qui a évolué c'est marrant après <rire> même avant, avant la venue de nos vestiaires la préparation il y a, il y a le vestiaire que tu prépares mm. une heure ou une mm. heure et demie avant le match et puis tu as trois heures avant chez toi, ouais. euh, tu prenais ou pas une douche, tu, 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 tu te crémais, tu, machin, tu te faisais beau pour, le, <rire> pour aller au spectacle, pour monter sur scène. Et ouais, es une... toute cette préparation de ce masque, ça, ça tu te rends compte que ça ça, ça démarre beaucoup plus enfin, longtemps avant un masque. Quoi. On ne se rend pas compte euh, au fur et à mesure que tu... Et en vieillissant, j'ai l'impression que je... Je prenais conscience de ça beaucoup plus que lorsque j'étais jeune, où j'étais totalement insouciante, tu arrivais, tu jouais au basket, oui. tu t'éclatais avec tes potes, tu ne savais pas pourquoi tu jouais, pourquoi tu posais cette décision, c'était plus euh, intuitif, instinctif. Quoi.
0: Ah, je suis d'accord avec toi, parce que moi au début de ma carrière, en fait, euh, j'étais... Euh, bon, bah, je sortais des, 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 du ski avec les copains dans les bois, ouais. puis tu fais les petites compétitions qui s'enchaînent assez facilement, ouais. puis hop, tu arrives en équipe de France, puis tout d'un coup, moi, c'était... Il y a un moment où j'ai perdu ce naturel et ce plaisir du jeu, parce que c'était devenu un, presque trop pro les entraînements cadrés, les objectifs, etc. Et en fait, il y a un moment où il a fallu accepter un peu tout ça pour retrouver le plaisir ouais, ouais. Du, du, du ski et de la glisse et parce que que j'avais perdu. Quoi. Après, c'est ouais. essentiel. Hein. On, ouais. on est souvent là-dessus.
2: C'est clair. Et puis après, tu te rends compte. Et puis après, tu te nourris de cette discipline-là, de cette. Euh, ce, oui. Tu recherches. Oui. Tu ça te rassure aussi ah, d'avoir. Tu n'as pas, tu pas, pas le choix. Tu n'as pas le choix. Et puis après, tu te rends compte. Oui, en fin de compte, il oui. n'y a rien d'anodin. Euh, euh, tous ceux qui réussissent. Ah ouais. Là où tu t'imagines, on parlait du, du, du beau geste, oui. la, 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 la belle courbe ou le, la belle trajectoire, tu te rends compte que c'est le fruit d'énormément de travail. C'est ouais. pas, pas, pas que du génie, c'est ouais. pas que de l'instinct. Et, et, alors qu'au début tu disais putain le mec il est fort et tu savais pas pourquoi. Mm. Et en fin de compte tu te rends compte que c'est le mec il bosse plus que toi. Euh, pourquoi clair. en basket, par exemple, pourquoi le mec il est hyper à droit ben, Le mec il est à droit, c'est naturel, non, 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 le mec ouais. il répète ses gammes, euh, ouais. encore, en encore, là où tu fais euh, 100 shoots, il en fait 1000, il n'y a pas de secret, ouais. honnêtement, moi ben, j'ai appris qu'il y a, ok, il y a un peu de talent, mm. tout, hein. tu, tu as un petit capital comme ça, je pense, qui, qui, te, qui te prédestine à ou tel sport, mais... Je ne connais pas, honnêtement, sauf à ce que tu me dises le contraire, je ne connais ah. pas de champion qui n'a pas travaillé. Qui qui ah, mais la, je ne la... connais pas de champion qui n'a pas plus que travaillé. C'est des gars qui sont des bourreaux de travail. C'est le ça. premier
0: pilier de, de, de la
2: performance. Exactement. Hein. C'est Alors que lorsque j'étais plus jeune, je, bon, oui. je m'appuyais je largement et je me reposais largement sur mes qualités physiques qui étaient en mais Plus tu montes de, ouais. de, de niveau, plus, plus, plus tu rencontres déjà, déjà euh, des gens qui ont des, des capacités physiques hors normes et en plus ils sont euh, psychologiquement ou mentalement très forts et en plus ils sont techniquement très forts donc eh, tu te rends compte que tu n'as plus cette marge-là eh ouais. donc tu es obligé de, de ramer, d'agréger de, de, comme ça autour de toi plein de compétences que, que tu n'avais pas initialement ouais. donc c'est vachement intéressant et, et, c et, c et à la fin, tu vois, je me nourrissais de... de j'avais besoin de, de me nourrir de... de de tous ces, ces éléments comme ça qui me persuadaient que j'avais encore la capacité à progresser, quoi. Mmh. Tu vois, et je même si physiquement je mais mmh. je compensais justement cette chute physique par euh, un peu plus de technique, un peu plus de compréhension du jeu, un peu plus de, de, de QI basket, tu ouais. vois, et un peu plus de mental avec une, une gestion du stress beaucoup plus pointue. Euh, et, et voilà, et comme ça, tu, tu essayes de, de contrebalancer un peu la. L'atteinte de, de l'âge.
0: <rire> mais quand tu vois le travail, on l'a vu avec les. Euh, quand tu parles de travail, je veux dire avec euh, sur les documentaires qu'il y a eu, notamment avec, euh, avec Jordan. Euh, ouais. et voilà, quand on voit les à côté, quoi, tout le travail qui était impliqué. Enfin, le mec qui bossait, ouais. ah, oui, c'est un super doué, des qualités. Mais mais non. mais ça, c'est. Il n'a pas travail. Je, je, connais, travail, je, connais un travail. Mecs, je
2: connais un nombre de mecs. Qui des...
0: Tony Parker qui a sa salle. Enfin, il a fait une salle dans sa dans sa villa ouais. euh, pour euh, une salle de basket et ouais. de, de muscles pour s'entraîner.
2: Ouais. Et, et, et tous autant qu'ils sont. Hein. Ouais. Euh, les Michael Jordan, tu vois, on prend, on prend des, ouais. les, les plus grands. Euh, moi, pendant très longtemps, euh, j'avais des vacances, j'avais des vacances quand j'étais pas l'équipe de France. Je prenais des vacances, je, je m'arrêtais pendant trois semaines, voire un mois, je ne faisais rien hein, mm. au tout début quand j'étais jeune. Et je me rendais compte euh, que, en fin de compte, les, les pros, les vrais, <rire> ce que mm. je n'étais pas au début, eh bien, bah, même pendant les vacances, ils avaient une routine euh, qui leur permettait de bosser euh, un élément particulier de leur jeu, euh, une technique particulière. Ce qui fait que chaque année, toi vois, Michael Jordan, chaque année, il avait un mouvement supplémentaire qui venait à agréger à son, à son jeu. Et, et c'est comme ça que tu grandis techniquement. Des mecs aussi forts soit un LeBron James, ben, pour les, les amours et baskets, j'espère oui. qu'ils m'écoutent. Oui. Euh, euh, ces mecs-là, ils ont leur coach euh, individuel particulier. Et ils bossent, pendant l'été, leurs fondamentaux, des fondamentaux, les, oui. le basique du basique, le double pas, le machin, le shoot, les, les différents... Euh, différentes... Et c'est comme ça que tu progresses, c'est comme ça que tu... Mais j'ai mis du temps à comprendre moi oui. ça, et, mais c'est vachement intéressant de le transmettre aux jeunes, et je crois que les jeunes le, le comprennent de plus en plus tôt. Oui.
0: Ah ouais. bah justement avec ces, ces, ouais. ces, ces vidéos ouais. ces, euh, ces les, tous les réseaux sociaux alors il y a du moins bien mais il y a du bien aussi oui, parce qu'on voit vraiment euh, ouais. ce, cette, alors qu'avant on ne voyait pas quoi. Ah bon, et oui. finalement on ne le disait pas non plus parce qu'en fait chacun voulait garder son oui euh, et, son et puis il y étrange. a pas
2: autant de, de, de mixité de, de brassage, de culture mm. aujourd'hui les frontières ont explosé oui. donc euh, voilà les coachs euh, étrangers viennent et inversement les français vont en fonction de leur, 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 leur qualité euh, coacher à l'étranger apportent leur culture leur savoir-faire tout ça, ça fait un mix qui, qui fait progresser le sport, qui fait progresser l'individu lui-même. Et c'est bien en général. Tu vois, on parlait de la NBA à l'instant. La NBA, culturellement, elle s'est enrichie de la venue de tous ces joueurs oui. étrangers qui apportent leur savoir-faire et qui eux-mêmes vont chercher un savoir-faire américain qui, qui, est, qui est aussi extraordinaire sur certains volets. Mais, mais c'est cette ouverture comme ça qui. Euh, ce, 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 ce brassage ce, ce mélange des coutures qui fait que le sport bah, grandit et qu'aujourd'hui on a atteint des, des, des ouais. niveaux qui sont assez, assez invraisemblables ouais, c'est clair,
0: mmh. et alors j'ai lu un truc parce que quand même en préparant j'ai regardé un <rire> truc quand tu me parlais de, justement de travail et de sérieux et de, de beaux gestes qu'en 84, quand tu étais au jeu de, de Los Angeles, <rire> ça ne va pas être un souvenir très drôle pour toi, ah, mais sais pas grave je suis sûr que tu m'as assuré, en raison d'un coiffeur trop lent il manque le quart, il conduit les Français à un match amical. Qu'est-ce que c'est que
2: cette histoire Ah oui, c'est. Oui, là, j'en suis pas fier du tout, mais je suis une victime en fait. <rire> non, parce que souvent on, on a associé ça à un, à un peu de jouement foutisme. Oui, et du
0: coup c'est ça, le, le, la conclusion c'est ça. Alors il, euh, en gros, les basketteurs étaient comme des touristes. Ouais, non, non, comme des non, ça, ça a
2: été une campagne là, qui, qui, qui était menée Fou. contre nous à l'époque, qui, qui déteste ça parce que absolument pas, euh, absolument pas euh, vrai. C'est oui. que moi à l'époque, on arrive à Los Angeles, mm. un peu sur le retard, je ne sais pas. Et à cause du jet lag, du décalage horaire, je dormais pas, j'étais levé mm. très très tôt. Mm. Et tu sais comment ça se passe dans les village olympiques. Le village olympique, c'est 24-24. Il y a plein de prestations qui sont, qui sont proposées. Euh, dont il était 5h euh, du mat ou 6h du mat, le coiffeur était déjà ouvert à 6h du mat à l'époque. En 84, il y avait euh, euh, comment s'appelait-il euh, mm. euh, Carl Lewis, oui. qui avait cette fameuse coupe, un peu, tu sais, avec cette. Ah oui, c'est que que vrai, avec, avec, ouais, avec, ouais. avec la coupe de cheveux. Et je décide, là, j'avais rendez-vous à, à 9h avec l'équipe, mm. là, je dis, bon, écoute, j'ai 3h devant moi, mm. euh, ok, je vais me faire faire cette coupe de cheveux. Et je pose la question, mieux, pas de problème, le temps. Et hélas, le, je m'en un, un, mm. un coiffeur écossais, je m'en rappelle, avec son accent, et avec ses petits ciseaux, alors je pensais qu'il allait prendre la tondeuse, mais non, il c'était presque cheveux par cheveux, tellement il était précis et, et pointu le gars et euh, il commence à couper là d'un côté là, hop 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 à me tailler et puis euh, le sommeil me rattrape et je m'endors pratiquement sur le, le siège ah bah, en plus le crâne tu vois en le et à un moment donné je me, relève, je me, je me réveille un petit oui. peu en sursaut et je regarde là oh, il était euh, 9 h moins le quart je devais traverser le coulisage olympique et j'avais la moitié de ma coupe de fête tu vois je... <rire> et donc je cours euh, au rendez-vous euh, j'arrive trop tard et le car était parti et voilà on m a trouvé comme un con hein, me à rembourser les terres pour essayer de trouver une navette qui allait oh me m'accompagner justement à ce, ce rendez-vous. On avait un match, voilà. un match amical de préparation contre une équipe locale. Et euh, j'arrive à trouver cette, cette fameuse navette et, et je débarque euh, sur le lieu du match avec, euh, pendant l'échauffement euh, et, et là donc, le coach j'essaie d'expliquer de entre guillemets mm. ce qui s'est passé. Okay. Il l'admet et puis et puis, euh, et puis je suis euh, suspendu, de, 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 enfin, en tout cas il ne me fait pas rentrer immédiatement dans, dans le match, je crois dans le deuxième mi-temps, peu importe, et je pensais que la, la sanction était celle-là, quoi tu vois, et puis, euh, et puis et puis patatrac, un ou deux jours après, il nous, il nous reconvoque avec d'autres qui a dû faire des bêtises, et il nous, a, il nous annonce que voilà, pour faire bonne, bonne mesure et pour euh, envoyer le bon message au groupe, euh, eh bien il faut que j'allais être sanctionné, donc... Euh, les fonctions, j'accepte tout, parce que mmh. j'étais fautif, mais un fautif, mais peu importe, j'accepte. Je, 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 Et là, ils ne trouvent pas mieux que de, de me suspendre pour un match qui était a priori perdu d'avance contre les Américains, de Michael Jordan, de Mattisdale, ah de, oui, oui. de, de Bobinac en coach, qui était le match qu'en tant qu'amoureux de basket, comme je l'étais, le oui. match que je voulais absolument faire sur ouais, si même si Michael Jordan n'était pas encore celui qu'il allait devenir. Et puis c'est tous les Américains, c'était aux états unis à Los Angeles, au Coliseum, quoi. tu vois, tu avais tout qui se réunissait. Et donc il nous a suspendus, donc euh, il y avait deux autres joueurs avec moi, euh, parmi les meilleurs joueurs de l'équipe en plus, ce qui fait qu'on <rire> a pris une rouste et, euh, et ça a fait le, le tour des canards, les médias se oui. ont fait des, des gorges chaudes. Et puis derrière, en parallèle, il y avait eu euh, une interprétation aussi d'une photo, là, un article où on nous voyait en train de se tenir dans la piscine sur un reportage autour d'un barbecue d'un de, des coachs de qui s'appelait euh, Georges Fischer qui coachait en, en, en France à, à Orthez à l'époque et qui nous avait invités dans sa dans sa villa c'était 15 jours avant c'est une semaine avant le, oui. le, le compétition mm -hmm. mais toi ça plus ça plus ça ça nous donnait une image de, ah, de, oui. de, de je m'en foutisse, et voilà comment, voilà, voilà. c'était une période pas forcément, un souvenir pas forcément très gai, mais ça valait le coup d'en de, parler, <rire> pour donner la, la vérité, pour donner la
0: vérité, Ou au moins, voilà, on a rétabli ça, alors euh, maintenant, tu es consultant France Télé aussi, hein, sur, ouais, aussi, euh, ouais. euh, euh, tu as été à Tokyo, notamment, ouais. euh, avec cette médaille, enfin euh, cette finale France-États-Unis, justement, on en et parle, c'était, enfin, ah, ah, on vit actuellement dans le basket français, enfin, une, une, ça fait plusieurs années, hein mais une époque formidable.
2: Oui, une époque formidable. Alors que nous, tu vois, à l'époque, on parlait 84, ça faisait 24 ans qu'on ne s'était pas qualifié pour les Jeux Olympiques. On se qualifiait pour la première fois depuis 24 ans en 84. On a attendu encore 16 ans derrière pour se qualifier aux Jeux Olympiques en 2000, avec un résultat extraordinaire en grand final contre les Américains. Donc vice champion olympique. Fabuleux en 2000 en Australie. Et là, c'est vrai que depuis quelques années, avec l'avènement de... Tony Parker, Boris Diaw et puis après l'autre génération qui a suivi, les Fournier, les Batoum, ah ouais. euh, et consorts, et on sort, eh bien on a une génération qui est extraordinaire, qui a appris à, à évoluer au plus haut niveau euh, puisque une grande partie ou toute ou toute partie du, du contingent de cette équipe de France euh, évolue en NBA. Mais oui. Donc, pour eux, jouer contre les Américains, c'est euh, un autre match dans la semaine, hein, pratiquement. Mm. Donc, il y, y a une approche psychologique qui est totalement différente, et puis tu puis, as une approche professionnelle qui est tout autre que, que la nôtre à l'époque. Les, les gars, maintenant, le sport, le basket, c'est hyper pointu. Il euh, y a énormément de moyens qui sont mis euh, en place pour euh, accompagner les, les joueurs, euh, pour qu'ils soient le plus performants possible. Les, les, les clubs s'organisent, se, se forment, se, se structurent. Euh, voilà, c'est plus le même sport. Et c'est vrai que le, le, le basket à la française, à la cote, parce qu'on a oui. un contingent aux états unis qui, qui est un des plus grands contingents d'étrangers euh, évoluant aux états unis en tout cas en NBA. Euh, on s'exporte plutôt très très bien. On a des joueurs qui sont très performants hein, et qui, qui nous sont enviés partout en Europe, hein. les, les, les réunis Gobert, les, les Batoum, les Fournier, les, c est, c est, les Mais
0: quelle performance aussi d'arriver à les réunir parce qu'avec des personnalités, et puis ils jouent, comme tu dis, la plupart ils ouais. jouent les uns contre les autres. Il oui, y en a oui. quelques uns qui sont en équipe, mais et, et de, de réunir ces personnalités avec ces talents.
2: Oui, mais ce qu'il qu réunit l'objectif
0: de, de ouais, Olympique. Ce qu'il qu qu
2: réunit, Flo, c'est le maillot. C'est le maillot. Il ouais. n'y a pas de secret. Ces gars-là, ils ont été, comme tu le dis, ce sont quand même des, des, des joueurs issus de l'école de, de basket français. Donc ils ont euh, euh, l'amour de maillot chevillé au corps. Quand tu discutes avec les uns et les autres, ils euh, pour rien au monde, ils euh, il, n'iraient il, il pas, euh, en tout cas ils ne répondraient pas à présent à une sélection de, en équipe de France. Mmh. À moins que leur club en NBA leur impose euh, mmh. de ne pas venir, ce qui est le cas pour certains, parce qu'ils doivent continuer à progresser. Ils ont un, oui. un programme d'entraînement de, qui leur permet d'être encore plus performants dans les années ou les mois à venir. Mais euh, tous ceux qu'on a cités, tous ceux qui sont dans l'équipe de France, oui. sont ceux qui, ben, ils viennent en courant, oui. ils sont heureux d'être là. Celui qui a, donné, qui a redonné un petit peu de, oui. d en tout cas de, 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 de lustre à cette, cette valeur-là, c'est Anthony Parker quoi, qui a... Qui, oui. qui a et, et avant cela, nous aussi, moi, je joué en équipe de France, je te promets, en, même dès, dès les petites catégories, enfin les, dès les, les juniors, parce que moi j'ai commencé en junior un peu sur le tas, mais c'était une fierté mais, oui. euh, extraordinaire, moi, de porter... Le maillot bleu blanc rouge, c'est un petit maillot en satin, bien serré, machin. Euh, je dois encore avoir des maillots là, pourtant je ne suis pas fétichiste. C'est sans doute les, les... ma plus grande fierté, euh, plus qu'un qu titre, même si je n'ai jamais remporté de titre en équipe de France, mm. c'est sans doute euh, mes plus grands grès. Mais c'est quelque chose de, de phénoménal que de porter ton, le maillot de ton pays. Ouais. Et aujourd'hui c'est ça, les, les gars en plus ils sont, ils sont bons, ils sont même excellents. Et en plus ils ont cette rage et cet amour chevillé au corps. Et, et lorsqu'ils sont sur le terrain, tu les vois, ils donnent tout. quoi. Et, 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 et ce qui est extraordinaire, moi, ce qui me, me rassure et qui pourtant m'a arraché le cœur à Tokyo notamment, c'est quand ils font euh, finaliste, ils, ils échouent à, ouais. à quelques points, euh, 4 ou 5 points de, 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 bah, de, de, de la médaille d'or. Et tu les vois, alors que c'est quand même un énorme résultat, hein, tu les vois en larmes ah. euh, après. Et, et, et pour moi, c'est vraiment la, la preuve que ces gars-là, ils ne font pas ça pour l'argent, ils ne font pas ça, ils font ça pour. Ben pour l'histoire, ils font ça pour l'honneur de, de la France. Et ça, c'est quelque chose moi qui, euh, qui me parle énormément qui, qui m'inspire énormément. Et,
0: énormément. Ouais. et alors, la, la, le, le basket aussi se développe euh, avec le 3-3, maintenant. Ouais. Ouais. Euh, toi, je sais que tu as été aussi très actif dans ce développement. Euh... Oui,
2: très actif, non. Mais en tout cas, c'est oui. quelque chose que je regardais, euh, ouais. oui. même si après, ça m'a ça largement dépassé. Mmh. Et, et aujourd'hui, euh, je redécouvre ça. J'ai redécouvert ouais. ça à Tokyo. Euh, oui. Euh, et notamment avec des, des féminines qui, euh, mmh. qui étaient championnes du monde, donc qui, euh, qui, qui avaient des bons résultats. Et surtout, je redécouvrais euh, le basket 3-3 euh, avec la dimension que ça a pris auprès du oui. public. Mmh. C'est devenu euh, C'est devenu un, un sport à part entière, euh, c'est la même famille que le basket mais mmh. c'est un autre sport. Oui. On peut être un très bon joueur de 3-3 et être un, un piètre joueur de 5-5 mmh. et inversement. donc euh, euh, Je redécouvre ça et c'est et, et assez intéressant et en tout cas c'est bien parce que ça, ça parle à une, une, une population peut-être plus jeune, oui. peut-être moins encline moins à, à, à supporter un petit peu la, la, la rigueur et la discipline d'un club, il y a un côté un petit peu plus, mmh. un peu plus, plus léger, plus plus dans l'air du temps euh, qui, est, bah, qui est favorable au sport parce que quoi qu'il en soit le, le plus important c'est que les gars s'éclatent sur un terrain euh, oui. qu'ils partagent des moments importants l'idée c'est d'attirer aussi des jeunes voilà. dans, dans le basket de rue entre ouais, voilà. c'est ça hein, ça et maintenant c'est euh, mais c'est ouais, pareil oui. ça structure ça se structure oui. énormément c'est ok c'est plus du ça joue hein. oui. euh, <rire> ça joue fort maintenant hein, les gars c'est vraiment un basket euh... C'est une autre discipline, c'est oui. une vraie belle discipline, en tout cas moi je vais, je vais prendre beaucoup de plaisir dans les années ou les mois à venir à, à redécouvrir ça oui. et voir comment euh, les uns et les autres comme ça évoluent, comment ce, cette discipline évolue, en tout cas c'est très spectaculaire, euh, c'est très intense. Et, euh, et c'est forcément bien pour le, le sport en général.
0: Et là, pour Paris 2024, en plus, le, le, ça va être 3 hein, c'est ça Ça
2: devrait être à, non. Non, non, à Concorde. À Concorde, ouais, oui. Il va y avoir oui. tout un, un pôle à la Concorde des, des nouveaux sports. Oui. Et dont le 3-3, ça va être un décorum extraordinaire. Et, et, euh, et je pense que le public va s'éclater parce que, franchement... C'est ce que j'ai regret... regretté à Tokyo, c'est qu'on euh, ressentait cette, cette énergie euh, autour de ces sports-là, notamment hein, mm -hmm. dans ce, ce, ce petit complexe qu'il y avait à l'extérieur. Une le urbaine ouais. zone, oui. Et alors j'imagine la même chose avec du public. C'est de la folie, parce qu'on entend la musique, oui. euh, tu vois, toute cette, euh, cette manière de, de vivre. Parce que c'est plus que du sport le 3-3. J'ai l'impression que c'est une... <rire> une manière d'être, de vivre. C'est vraiment une, presque l'American way of life. Oui. C'est quelque chose. Donc, c'est un, un, un mix de, de musique, de, de sport, bien évidemment, de tenue vestimentaire, c'est tout ça qui est intéressant.
0: Oui. Pardon, <rire> je <rire> Il faut, mais ce pas grave. De toute façon, on arrive à la, à la fin du podcast déjà, c'était passionnant. Euh, je termine souvent par un peu les mêmes questions. Est-ce que tu as une devise dans la vie
2: Est-ce que j'ai une devise dans la vie bon, Moto, Bonne question. Il y a un moment rigolant, avec des potes, je leur disais, euh, l'important, euh, euh, à tout moment, c'est d'être beau.
0: <rire> ah, tu m en vois, on revient, on revient sur le début. <rire> euh,
2: euh, des fois, quoi qu'il arrive, à tout moment, il faut être beau plutôt que, enfin, à défaut d'être bon. Mais, mais c'est totalement faux. <rire> mais c'est un petit peu vrai chez moi. Toute, euh, mais non, ce n'est pas une devise, ça, réellement. Euh, non, ce que je, ce que j'aime beaucoup, ce que j'entends autour de moi aujourd'hui, c'est les, les gens qui disent, voilà, je vais m'entraîner pour euh, essayer de donner la meilleure version de moi-même. Ouais. Euh, je crois que le plus, pas de regret. Euh, voilà, exactement, le plus mmh. valorisant et le plus, euh, ce qui te récompense le plus ton effort, c'est de te dire, voilà, j'ai tout mis en place pour réussir et je ne peux euh, absolument pas nourrir le moindre regret. Mmh. Ça, une fois que tu as, tu as admis ça. Je pense que tu es prêt à affronter euh, bah, tous les challenges, quoi. Donc, euh, et surtout, euh, et aussi affronter potentiellement ce qui fait partie inhérente du, du métier, entre guillemets, en tout cas de, de, de sportif de niveau, c'est l'échec, qui pour mmh. moi n'est pas pas une fin en soi. Hein, c'est juste une étape, euh, mmh. une étape qui va te permettre de progresser encore et encore jusqu'à éventuellement atteindre des objectifs. Mais l'échec n'est pas quelque chose qui doit traîner comme un boulet. Mais au contraire, au moins mmh. quand tu as échoué, ça veut dire que tu as essayé. Et moi, j'ai quelque chose que je retiens énormément. J'ai beaucoup de Beaucoup d'admiration euh, devant ces, ces athlètes ou autres, ces personnes qui tentent, qui échouent peut-être, mais qui se relèvent et qui, qui, qui retentent. C'est quelque chose de très, très, très euh, positif dans la vie et que qu'on peut forcément, euh, euh, comment dirais-je, adapter aussi à la vie de tous les jours. Oui, oui.
0: mais c'est comme ça aussi qu'on dure et c'est comme ça aussi qu'on est contact. Continuer ta carrière aussi. Oui,
2: oui, pendant, oui euh... complètement. Mais c'est. Voilà, c'est. Je n'ai pas vraiment de, de moto comme mmh. ça, mais c'est. Ouais, c'est une philosophie, c'est voilà. pas, ouais, pas, pas forcément c'est ça important. Ça.
0: Et alors, la toute dernière question, c'est qu'est-ce que c'est pour toi une belle trace
2: Ah, c'est intéressant ça. Euh, tu sais, j'ai euh, une fierté. Euh, dans la vie, c'est une. J'en ai beaucoup, mais oui. <rire> notamment celle-là, c'est ce que m'avait dit un jour. Euh... François Mitterrand, lorsqu'il m'a remis la, la Légion d'honneur, je ne comprenais pas pourquoi il m'a remis la Légion d'honneur, et, et plutôt que mes exploits, il l'a expliqué lors de, de, de son, son mi micro-speech avant oui. l'armée c'est que voilà, il m'en mettait ce, euh, cette reconnaissance, cet honneur, euh, non pas pour mes exploits, mais pour, euh, euh, ben pour ce que j'avais apporté euh, à la fois aux jeunes et aux, aux basketteurs en particulier, dans, dans toute ma carrière et. et, et et pour moi c'est sans doute la, la plus belle des récompenses quoi. Toi, c'est ça qui est important donc une belle trace c'est ça c'est au delà des, des exploits sportifs c'est euh, ce que tu as pu laisser comme, comme trace de, du sportif de l'homme aussi que tu es et, et pas uniquement recentrer sur toi-même mais aussi sur les autres Donc, c'est voilà. parce que c'est notre rôle de, de sportif que d'avoir de, valeur d'exemple d'avoir un rôle dans, dans la cité, un rôle dans la, dans la société, et euh, quel qu'il soit, hein, euh, pour inspirer les jeunes, pour euh, euh, leur donner l'envie de, de se dépasser, l'envie de, de grandir, de s'épanouir, etc. Donc voilà, c'est ça une belle trace, c'est sûr, et en dehors du terrain, c'est quelque chose qui, qui est inspirant.
0: Bah écoute, merci, c'est parfait. Ouais, <rire> et beau,
2: bien évidemment. Mais non, c'est parfait parce que moi, c'est exactement ce que je souhaite,
0: ce que je souhaite faire avec avec Beltrace en multipliant aussi euh, les profils pour que pour que chacun puisse y trouver des, des petites inspirations. Euh, parce qu'on est tous différents okay. et, euh, et on est inspirés de manière. On a tous des motivations différentes et c'est. il euh... n'y a pas qu'une belle trace. Hein. Non non, c'est ça, c'est pour ça.
2: Ce sont autant d'expériences et d'histoires qui sont inspirantes et que et qu'on doit aussi transmettre à la postérité. Mmh. Exactement. Bah, merci Richard. Bah, c'est à toi Flo.